0: на латвийском радио 4.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В эфире программа Природа вещей, и я ее ведущая Людмила Вавинска. «Латвия. Миграция культур» – так называется первый в нашей стране и мире сборник научных работ, посвященных многонациональной и мультикультурной среде, которая возникла на территории Латвии, начиная с момента, когда ее стали заселять первые жители. А что же такое миграция культур? Каковы ее виды? И что выяснили ученые, изучая различные доступные для исследования источники? Об этом сегодня мы поговорим с доктором филологии, ведущим исследователем Института литературы, фольклора и искусства Латвийского университета Анитой Рошкалной. Добрый день. Здравствуйте. Есть материальная культура, есть мифы, фольклор. Что больше изучают наши ученые? Где больше есть сведений таких о разных
2: культурах? Практически повсюду в любой области следы культуры, я бы сказала, разных культур имеются, и задача ученых – которые мы себе поставили в этой коллективной монографии, как раз определить, какие признаки культуры других народов существуют в культуре Латвии. Я специально говорю не в латышской культуре специфической, но в культуре Латвии. Это исследование уникально тем, что в работе объединили свои усилия ученые разных отраслей гуманитарных наук. Историки исследовали Преимущественно материальную культуру. Или это находки археологические, или это данные о миграции народов, что можно определить разными уже сугубо техническими методами исследования и тому подобное. Философы и исследователи религии смотрели, как Латвию приходят из разных сторон представителей других народов, которые каждый пришел со своей религией, со своими достижениями в философской области, в теологической области. То есть и со своим и... мировоззрением... Подновной конечно, степени. это включает большой степени мировоззрение, но не только. Также сюда можно присоединить еще потоки разных наук, как приходили технические какие-то мысли откуда-то, или в области биологии, или, ну, разные потоки научных идей. И, конечно, то, что мы больше всего понимаем как культура, или чаще всего понимаем как культура, это фольклор, литература, это это музыка, это танец, как образное мышление и тому подобное. И что языковеды, они тоже в своих материалах видят, из каких сторон, из каких народов пришли сюда другие люди, люди других национальностей со своим языком. И как это оставило какое-то впечатление, во-первых, на латышский язык. Но наша цель была не только определить, более-менее обширно, какие потоки пришли в Латвию. Но мы себе ставили задачу также показать, как разные потоки культурных фактов выходили из Латвии в мировую культуру. Во-первых, к нашим самым близким соседям, или это языковые какие-то взаимодействия, как наша музыка выходила в мир, как литература. В общем, все отрасли человеческой жизни, какая взаимодействия у нас было обоюдное, не только в одну сторону.
1: Ну Вот интересно, больше было влияние на местных жителей или, наоборот, местных жителей, на окружающие народы, которые населяли ближайшие территории? Вот что угу. больше? Либо к нам больше приходили, нам привносили всего угу. там во всех областях, как вы говорите, и культуры, и что касается такой материальной части, или все-таки и мы могли?
2: Начнем с того, что и мы могли... И это прослеживается в нашей книге. Но вопрос, что больше... Это уже то, что можно, наверное, измерять цифрами, если вот посчитать, сколько переводов были там на какие-то языки. Например, поскольку мне ближе литература, я конкретнее могу об этом говорить. Но если мы так будем смотреть, то любой народ, независимо, это латышский, литовский, эстонский, финский, русский, английский, абсолютно все народы больше получают из мира, чем дают миру. Хотя это, я думаю, абсолютно логично, потому что в разных эпохах и в разных видах контактов мы получаем огромное количество информации. И факты культуры – это такая же информация, как если мы сейчас смотрим или знаем, что информационный поток от всего мира через наши электронные компьютеры и все остальное – огромный поток. Раньше, конечно, не было интернета, какие-то времена. Раньше не было телеграфов, раньше была конная почта, которую перевозили. Но все равно получали больше, потому что из многих стран. Если из одной страны получали только, это было бы один вариант. Из двух стран еще второй вариант и так далее. Но суммарно смотря, мы можем подумать и оценить, что например, в начальной какой-то стадии вообще развития культуры на латвийской территории. Уже существовали латвийские племена, разные племена, которые потом формировали латвийскую нацию. Племена уже были с 10-13 столетия, и когда уже расширились контакты с окружающими другими народами, по разным причинам, это были торговые, это были военные действия разные, из Востока, из Запада мы знаем, то эти племена объединились, у них больше происходило слияние языков. Уже начиная с XIV века можно говорить, что это была уже латышская нация как таковая. Там были либеши. Земгали, Курши и Четыре основные такие формирования. Первые который которые даже сейчас можно проследить, что на латвийской территории есть четыре такие района, которые мы называем Новады, пока. И мы будем так называть, они давно уже называются Новоды. Курзамес новод, Ледгалес новад, Видземес, Он. Вообще-то эти новоды на территориях раньше этих племен, которые там были.
1: То есть вот эта вот территория, она так и осталась за теми племенами? Примерно, где они жили, так mm -hmm. она и называется? Я. Yeah. Или один регион увеличился за счет другого или уменьшился? Вот это не произошло такое? Это везде
2: происходит. Так же, как с административным отделением.
0: Философ и просветитель Иоганн Готфрид Гердер изучал богословие в университете Кёнигсберга, а с 1764 по 69 годы был педагогом рижской Домской школы, преподавал естествознание, математику, французский язык, стилистику и историю. В своих трудах, написанных в Риге, Гердер подчеркивал значение исторического взгляда в оценке произведений литературы и искусства. Заключение о взаимосвязи народного языка и его поэзии изложено в работе «Трактат о происхождении языка». Гердер I применил термин «народная песня», который позже внедрился в фольклористике. Он собирал песни различных народов, в том числе и латышские, и издавал их в тематических сборниках.
1: так образовались. Там, там, там. И разница в языке mm -hmm, вот да. какая-то есть. Между какими-то, скажем, видзами и курзами, там, может быть, поменьше, а mm -hmm. вот латгалы и видзами, допустим, mm -hmm. разница очень большая. Каким образом вот получилось так, что можно сказать, что почти два разных языка. да, Они очень близкие, очень похожие. Они из одного
2: раздела языкознания, но, тем не менее, mm -hmm. они почему-то другие. Я больше следую литературу, но основы языка знания у меня немножко имеются, конечно. Немножко mm -hmm не точно. Латышский этнос образован из двух основных языковых групп. Это лейбеши, которые финско-эстонской группы, сумугры. Фино-угорская группа? группа yeah. И балты. Единственные живые балтийские языки – это латышский язык и литовский язык. Значит, это финно и латышский, балтийские слились. И мы считаем, что это основа латвийской нации. Насчет поменьше делений, земгалы, курземы и латгалы – это территориальные, но в основном там эти балтийские языки. Хотя финновогорские и лейбеши, они были и на курземе, на прибережье, и в северной видземе. А так. латгальский, он немножко отличается от… Все ...посили. отличаются. My, może być, nie tak często to zauważamy, no jeśli my pojedziemy w kurzymy, и там Товенц, Пелспоп, и вообще-то по всей Курзамской набережной там проживающие люди говорят, конечно, на латышском языке так же, как и Витцамнеки и Латгальцы. Это латышский язык. Но он отличается. И иногда бывает так, что курзамский диалект тоже достаточно трудно понимать, потому что у них абсолютно специфические такие образование. влияние
1: какое-то произошло, видимо. Ведь был один язык, я так понимаю, и потом постепенно, благодаря тому, что приходят какие-то другие культуры, за эти столетия приходили, mm -hmm. что-то поменялось в языке. Наоборот, получается.
2: Сперва были племена. Они жили в какой-то своей определенной территории, которая с какими-то другими племенами. На каком языке они говорили? Балтийский язык в основном, но mm -hmm. диалекты были. И они постепенно слились, и потом, в середине XIX века, началось образование латышского нормированного языка. Этот процесс был руководим новолатвийцами, он латвейши И у нас это тоже достаточно уникальная ситуация в европейской практике, что представители народа сами организовали свой нормированный язык, грамматика, синтаксис. Как пример, брали латинский язык в основном. Это тоже было уже следующая степень, чтобы образовать этот латышеский язык для всех понимаемый. И... Эту историю мы знаем. Молодцы. А вот меня интересует в
1: самом начале. Во-первых, непонятно, откуда появились Балты посреди, я не знаю, там, кривичей, русских племен, которые там вокруг были, польские какие-то образования были, эстонские. Про Ливов более-менее мне понятно. Вот они могли там из Эстонии как-то прийти туда и с этим языком. А вот откуда посреди этого совершенно другого языкового конгломерата
2: возникают вдруг балтийские языки? Неправда, что здесь уже сразу были славянские племена. Начнем с того, что первые были финно племена, которые, кстати, приходили немножко с востока. К тому же есть не только сведения и следы, но на территории Российской империи уже были, и сейчас тоже в некоторых местах есть это финногорские языковые группы. Теперь, ну, не племена. Так что нельзя сказать, чтобы это пришли только из Финляндии. Ни в каком случае. Хорошо. А а они вот были вот. Эти языки а балтийские интересны. есть некоторые теории. Одна из таких более доказуемых языковым материалом и к тому же, еще анализом ДНК. Так теперь историки уже какие-то десятилетия работают, сравнивают ДНК разных народов мира и потом следят, какие похожие ДНК бывают там в одном регионе, в втором, третьем, пятом, десятом. насчет людей, живущих на территории Латвии, даже по ДНК можно определить не только по языковому, по языковому может быть даже меньше сейчас уже, что балтийские племена... Тоже это не, что не балтийское, Бет-Пирм До балтийских, они какие-то первопроходцы.
1: Да, откуда они? Я все жду. Они это... с юга.
2: Там на юге Польша. Причем тут Польша. Литва еще есть. Это далекий путь. Есть предположение, что Балты пришли пешочком столетиями и тысячелетиями из Приднепровского бассейна Приблизительно. И еще есть еще догадки, которые тоже доказываются некоторыми учеными, не обязательно латышскими, но мировыми. Мы уже это, это мировой процесс определить, откуда кто пришел. Даже до древней Персии, даже до континента Африки. Насчет, через какие страны и регионы проходили, бывает догадка, которую тоже еще никто не опроверг. Но, чтобы так твердо сказать, надо, наверное, еще научными современными методами больше изучать, что балтийские племена, ну, не племена, а еще до этого, в принципе, древние балтийцы, они из этого персидского района на Тибет пошли, на Гималаях там высоко-высоко были, а потом какие-то дабас-катастрофы, э, э, или да. сухой климат, или что, точно я не могу сейчас вам mm -hmm. сказать, потому и что И пошли, они потом и уже они в пошли, моря. Да, обратите внимание, море. сколько
1: они прошли мест yep. и при этом сохранили свой язык. Или были влияния каких-то культур, вот это вот миграция культур.
2: Миграция культур происходит везде и всюду чисто по-людски. Если люди ходят долгое время через какие-то территории, они там знакомятся с местными, они там выходят замуж или женятся. Это миграция населения, которая влечет со собой и культуры.
0: Книгопечатание в Латвии было начато в 1588 году, спустя примерно 120 лет после изобретения Гутенбергом ручного печатного станка. По приглашению рижского магистрата первую типографию в Риге основал голландец Николай Молин, который прибыл из города Антверпена. За 38 лет активной деятельности он напечатал более 200 наименований изданий в основном на латинском и немецком языках. Особое значение – имеет так называемый «Лютеранский справочник», выпущенный в 1615 году, первая книга на латышском языке, изданная на территории Латвии. Она состояла из учебного пособия по библейским текстам, псалмов и духовных песен.
2: Как язык изменился, мы, конечно, не можем определить, потому что у нас нет этого двух-трехтысячного языкового материала. У нас есть, насчет латышеского языка, у нас есть языковой материал приблизительно XVI век. И первые записи были в космографии Мюнстера. Один прибалтийский, немецкий путешественники художник и в какой-то мере языковед, он записал первую «Отче наш» на латышском языке и опубликовал в этом космографии. Потом записи из разных... Но тот язык, он был похож на yeah. современный латышский язык? Да, yeah. yeah. Ну, можно прочитать, если читаем. Конечно, в каждом таком случае надо иметь в виду, что записан он не латышским ну, а какие-то буквы -то, наверное, да. другие, там, наверное, другие. не слышит, не дослышит, что-то не так понял, записал так, как услышал. Но прочитать реально можно. И такие эпизодические записи потом в разных судебных там, делах, когда ведьмы судили, и какие-то аутазиасмы, народные песни, какие-то фрагменты другие. Это очень фрагментарно. Собирать латышский фольклор начинали... «Балтийские немцы». Но там, опять-таки, очень длинная история и почему и как, и чем это потом обернулось и тому подобное в году. И... столетии. Ну, записи, конечно, раньше тоже были. Только тогда мы можем как-нибудь судить о том, какой тогда был этот латышский язык, который уже определился более-менее понятно во всех регионах латвийской территории. Я специально говорю о латвийской территории, потому что Латвеи как государства тогда еще не было. Хотя, имея в виду то, что эти латвийские племена уже образовали свои центры, и у них уже были первые такие племенные полисы, которые ну, уже как небольшие города, как крепости, как уже маленькие государства как будто. Так что это тоже длинная такая сорождение ситуации.
1: Вот есть еще материальная культура, которая тоже, судя по вашему труду, мигрирует, то есть переходит на какие-то другие места uh -huh. и, так сказать, обживает, так uh -huh. в кавычках говоря, эти территории, показывая, допустим, культуру других народов. Да? Uh -huh. Я понимаю, что немецкая культура очень большое влияние оказала uh
2: -huh. на местную материальную культуру. Но маленький один нюанс. Мы говорили о языке, следы балтийских языках, существуют и на территории очень далеко от теперешней латвийской границы. И это на российской территории, конечно. Mm -hmm. И какие следы дольше всего сохраняются, это топонемии. Это то, что, как называются реки, там какие-то другие местности. названия местности. И там очень-очень хорошо прослеживается, потому что они веками не меняются. А где, в каких местах? Хотя
1: бы примерно там до Урала, за Уралом, в Сибири, не До знаю, Урала почти. До Урала? Почти до, до Урала. Есть названия, которые yeah. звучат как латышские.
2: Yeah. Но мы перешли уже на материальную культуру. Но я всегда смеюсь, что... Когда археологи делают свои раскопки и находят там черепки разных посудин глиняных, то уже там прослеживаются следы других культур. Или это на черепке там такой узор, или какой-то другой узор в другой технике. И это уже свидетельствует, откуда пришли те люди, которые вот этим пользовались. Так что это самые ранние... Примеры материальной культуры, которая подтверждает и эти языковые, и другие данные. Но какие народы, опять-таки, больше повлияли на местную материальную культуру? Конечно, это немецкая культура. Хотя, что значит немецкая культура? Когда сюда пришли крестонавцы, еще не было такой нации немцы. Как это не было? А вот так и не было. Так же, как латышей не было до того, когда племена слились между собой. Такой нации не было. Были разные маленькие княжества, были разные фирсты там, которые, ну, я не знаю, как это по-русски, но... Феодалы? Можно сказать, феодалы, да. Но не было такой общей немецкой нации. Там были из Пруссии, из Баварии. Не было нации. И к тому же не только приходили сюда крестоносцы из теперешней территории Германии, там были и из теперешней Англии, из Голландии, из Франции даже были. Там... Это все подтверждается как-то да. источником? Да, mm -hmm. это подтверждается. Крестоносцы это были не национальные образования, а Скажем это так. были войска католической церкви, а под флагом папы римского объединились все католические страны. Я еще вопрос, кто это были такие крестоносцы по своему социальному происхождению, конечно? Но это вопрос уже мировой истории. Я опять, таки, я знаю основные. Но они пришли сюда, глаза. они
1: оставили что-то вот такое материальное, именно крестоносцы.
2: Да. Они строили свои замки? Начнем с этого. Первые, То есть они здесь э, оставались? Да, yeah, замки оставались, кое-где руины. Но это было конец 11-12 XI, век. Сколько здесь переходили по Латвии разные войны, все это разрушалось и временями, и войсками, и, ну по-разному. Ну, например, Кокнес и Пилсдрупос. Первый замок, по-моему, были викштилы. Но ну, это уже область истории. Историки как раз тоже об этом говорили.
0: В период с 1184 по 1562 годы немецкие феодалы построили около 150 замков на территории нынешней Латвии и несколько меньше на территории современной Эстонии. Добытый при раскопках средневековых замков археологический материал, свидетельствует о том, что замки Леонского периода являлись местом жительства этнически разнообразного контингента населения, и поэтому их нельзя считать культурным наследием только немецких феодалов. Эти новые открытия подняли престиж замков в глазах как ученых, так и общественности.
2: смотреться более детально в этой книге историки как раз такие ближние планы брали, например, черепки или красность печки, Печь, которые печи. строились, печи строились и эти керамические изразцы. И вот на таких изразцах, конечно, изображалось всякое. И в одной из статей в этой книге как раз очень интересный материал, что на таких изразцах, в принципе, уже была определенная пропаганда социальных слоев и религиозных фигур. Потому что там портреты... Историки наши сравнивали разные старые гравюры с этими изразцами. И там уже определенные даже пропаганды, не только какие-то варианты культуры, которые переносились. Но и так в каждом веке можно увидеть то, что здесь было, когда шведские войска были вицами. Это опять-таки, да. Большой Северной войны. Там они оставили свое культурное наследие. Они строили множество школ для крестьянских детей, которые в другой территории нынешней Латвии такого не было. Они впервые начали. И так далее, и так далее. Когда, опять-таки, мы говорим о приходе русской культуры в Латвию, но в конце концов мы знаем, что крестьянство Латвии пришло сперва из России в виде православия, уже до крестоносцев приблизительно. Это был XI век, и на восточной части нынешней Латвии, из Полоцка, Пскова, Новгорода. Конечно, мы торговались уже здесь, но уже и крестьянство пришло. Uh -huh. И, например, Ерсика и Кокнеса, кокнесы до сих пор как городок, но Ерсика населенный пункт, там уже были первые православные, православные церкви. Ну, если не церкви, но приходы, да. Но это, конечно, как в древнее времена все было. Там Тогда было странно, не только... почему
1: крестоносцы пришли потом? Ну, Ведь тоже уже
2: христиане были. Но ну, если только Ерсика и Кокнеса. То есть только ну, два города? маленькие пятнышки на латвийской карте. то, что карте. мы
1: знаем, на самом деле. А может быть, там ну, и больше было?
2: Ну, нет. Историки все-таки работают не догадками, а доказательствами. <laughs> так что я бы сказала, что это так.
0: Школы, построенные для крестьян шведами в период их владения территориями Латвии, не сохранились. Зато стоят так называемые «шведские ворота» и не только в Риге. Есть такие в поселке Прекуле, находящимся в 36 километрах от Лепае. Шведские ворота – сторожевое сооружение при въезде в бывшее прекульское родовое имение баронов фон Корф. Самые первые сведения о Прекуле относятся к 1483 году, когда в Цессисе магистр Ливонского ордена Берн фон дер Борг отдал в лен прибывшему из вестфалина рыцарю Клаусу Корфу земли, в том числе и Прекуле. Его потомок прославился в Российской империи. Прекульский барон Иоганн Альбрехт фон Корф собирал материалы об истории Курзама, был русским дипломатом и 6 лет возглавлял Петербургскую академию наук. Как ни странно, но с прикулой связано имя и такого известного человека, как немецкий философ Эммануил Кант. Всю жизнь Кант считал, что его предки были родом из Шотландии, и очень этим гордился. Но историки выяснили, что его прадед Рихардс Канц был выходцем из-под Прикула. Сын Рихарда перебрался в мебель, нынешняя Клайпеда, а его внук, отец философа, в Кёнигсберг, ныне Калининград где женился на нюрнбергской девушке Анне Регине. Поэтому Иммануил мог считать себя курземским немцем, но не шотландцем.
1: еще интересного в этих трудах научных?
2: Что выяснено? Мы, конечно, хотели сделать во-первых, для нас самих, как для коллектива, все-таки нас было 29 авторов из разных отраслей гуманитарной науки, для самих себя и для читателей широкий обзор о всех процессах, которые тут происходили. И если мы говорим, что пришло в Латвию и что ушло из Латвии и дальше в мир, это одна часть Второе. Было интересно проследить, как происходило взаимоотношение латышской культуры с культурой немецкой, с культурой русской и уже по меньшей мере с эстонской, с литовской, с еврейской и так далее. Все народы, которые здесь побывали, и большинство здесь до сих пор, около 100 представителей 100 наций сейчас на латвийской территории все-таки до сих пор живут. И, конечно, больше всего приходится говорить о балтийских немцах и о российской части жителей, потому что наиболее Долгие взаимоотношения у нас и многочисленные. Что было интересно. Есть разные периоды, когда сюда приходили каждый из этих народов. Немцы как пришли в XII веке, так они, в принципе, здесь остались. С пришельцами из России там тоже, наверное, разных народов, не только русские. Было немножко посложнее. Были некоторые периоды, когда здесь присутствие русских было маленькое. Самое большое присутствие началось после Большой Северной войны, когда на части латвийской сейчас территории, на восточной части, эта часть ушла к Российской империи. Но и это еще было интересные статистические данные по составу жителей, которые сохранились достаточно давние, показывает, что большой прилив жителей из России происходил в конце XIX века. Там, вообще-то, очень сложные процессы, почему и как. И как потом, до наших времен, <laughs> как эта миграция немцев и, скажем, русских, хотя это не только русский народ, как она происходила и как повлияла наша общая жизнь, на нашу культуру этих разных все-таки народов. Когда латвийцы, новолатвийцы ну, формировали свою национальную культуру уже сознательно, это называлось атмода, пробуждение. Это происходило в середине XIX века. И очень интересно было, что скоро после нашего латышского пробуждения Началось пробуждение в культуре прибалтийских немцев. Не в немецкой, то, что в Германии, а вот здесь, которые жили. Латышское пробуждение стало как будто стимулом. И увеличилось это различие между слоями. И как-то это стимулировало, что немцы тоже хотели проявить больше свою литературу, свою музыку, свое искусство. Живопись. И... В конце XIX века из российской территории пришли главным образом рабочие, те слои населения, которые были нужны большой индустриализации, которая, во-первых, в Риге произошла в основном. Значит, интеллигенция из России в то время еще не приходила. Это были единичные случаи. Пробуждение российской культуры в Латвии произошло годами позже, в начале XX века, можно сказать, уже первые общества. Мы просто сложили эти факты вместе. И, в свою очередь, пробуждение русской культуры в Латвии, таким наплывом, нахлёстом, конечно, было после 1917 года, когда из России пришло сюда очень много русской интеллигенции. И опять-таки интересные процессы. Русская интеллигенция уже в 20-х годах, первой Латвийской Республики. У русской интеллигенции здесь была и музыкальная жизнь, театральная, литературная. Были очень активная жизнь. И было около 40 издательств, которые издавали русские книги. И это было интересное, хорошее сотрудничество между латвийской интеллигенцией и русской интеллигенции. Наверное, самый популярный пример это газета «Сегодня», в которой очень много латышских писателей рецензий и так далее, и так далее. И на следующий этап, когда начались опять такие разные перемены до Второй мировой войны и во время, и после, один факт свидетельствует сам собой. В 1939 году из Латвии выезжали немцы по зову Фирера. В том числе выезжали балтийско-немецкие писатели. В 1939 году, в начале 1940-го выехали также некоторые русские писатели, которые не хотели оставаться здесь и ждать советские войска. И в литературных произведениях этих людей, которые выехали из Латвии, потом синхронно, буквально, появилась интонации и тексты, которые говорят... Ну, они Латвию видели как потерянную Родину. И балтийские немцы, и балтийские и русские, которые выехали потом в Европу, кто где, Париж, там везде. опять такие параллельные мотивы. Просто их надо знать, о них надо думать, надо понимать их, и для этого эта книга. Спасибо большое. Я напомню нашим
1: радиослушателям, что сегодня в программе «Природа вещей» об миграции культур, в Латвии. И миграции латвийской культуры, латышской культуры рассказывала доктор филологии, ведущий исследователь Института литературы и фольклора и искусства Латвийского университета Анита Рошкалне. Программу провела Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Бедела, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Текст об интересных фактах о миграции культур читал Александр Алексеев. «Природа вещей». Мы открываем ее каждый четверг в три часа дня на Латвийском радио 4. Присоединяйтесь.